0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו. אני צחי שדה, רבן, והטכנאי שלנו הוא סתיו בצללי. ומה יש לנו היום? קנקנה של ההצעה שהעלה היום יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. הוא רוצה ננסה להבין מה זה בדיוק אומר, אם אפשר בכלל לעשות את זה. נשמע על עוד סימנים שמעידים על התקררות ואולי אפילו ירידת מחירים עתידית בשוק הנדלן. ננסה להבין גם מה המשמעויות של זה, ששופרסל הפסידה כסף לבעלי המניות שלה ברבעון השלישי, ואיך זה קשור גם למלחמות המחירים והחלב, וגם נדבר על מסקנות צוות הקריפטו של משרד האוצר. אבל לפני כל אלה, אנחנו רוצים קודם כל לדבר על זה שהחורף נמצא, נמצא בפתח, ומי שנמצא בדיור הציבורי, צריך עדיין להתחנן שיתקנו לו את הדירה. הדר גלעד, כתבת הרווחה של ynet וידיעות אחרונות, שלום.
1: שלום
0: צחי, מה נשמע? אה, אה, טוב, אז את פרסמת הבוקר אה, ידיעת מעקב לא, לא ממש מעודדת לגבי המצב בדיור הציבורי. אה, מה, מה השתנה בעצם בשנה האחרונה? לרעה? לטובה? <אד>
1: תראה, אני, אני, אני חושבת שלהגיד שלא השתנה זה להגיד שהשתנה לרעה. חזרנו הבוקר לשני סיפורים שפרסמנו בחורף בשנה שעברה, בדצמבר 2021, של שתי משפחות שחיות בדיור, בדיור הציבורי וסובלות בכל חורף מגשם ומקור. אחת, לאחת המשפחות האלה אין חלונות בבית, וזה בעצם אומר שאין, אין, טכנית לבית שלהם דרך, ל, ל, להפוך למחסה ולהגן עליהם מהקור, ולמשפחה אחרת יש רטיבות נוראית. מדובר בעצם על אמהות
0: חד-הוריות, נכון? שאני רק שנבין, כמובן, זכאים של הדיור הציבורי זה...
1: משפחה אחת זו משפחה של אם חד-הורית לארבעה ילדים, ומשפחה נוספת זו משפחה של אישה שלא נמצאת בקרב הבריאות, לה יש בת עם צרכים מיוחדים שנמצאת על כיסא גלגלים, ועוד בעל נכה. כלומר, זה באמת אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מאוד מאוד מורכבת הוא אומר, אוקיי, התנאים של הדיור הציבורי נורא לא טובים, אז תלכו עכשיו לגור במקום אחר. אין להם מקום אחר ללכת לגור, ובגלל זה המדינה בעצם מאפשרת להם לגור בדירה ציבורית, ובעצם קולטת אותם בתנאים הנוראים האלה. עכשיו, חלפה שנה מאז שפרסמנו את הכתבה הקודמת, העלינו את הנושא למודעות, ועדיין אנחנו חוזרים אליהם אחרי שנה, ואנחנו רואים ששום דבר לא השתנה. החלונות לא תוקנו, זאת אומרת שגם החורף הזה לא היה להם דרך להגיע לעצמם מהקור ו, וגם הנושא של רטיבות לא, לא תוקן. אחת המרואיינות, אמא לארבעה ילדים, יום חד ארבעה ילדים, מספר אותנו ש... לידרלי יורד לה להם גשם מהתקרה של הבית. Uh, המורד השנייה אומרת שהחשש הכי גדול שלה זה שמתישהו התקרה תקרוס עליהם, וכבר ראינו את זה קורה בשבוע שעבר בדירה אחרת בדיור הציבורי, אני לא טועה בקריית גת. Uh, ש, שבגלל הרטיבות הזאת, והדבר הכי נורא זה שאנחנו אה, אה, פונים למשרד השיכון, mm-hmm. ואנחנו פונים לעמידר, ואנחנו אה, שואלים איך זה יכול להיות, והם באים ואומרים שהם מודעים ומצרים ושהם מטפלים, אבל הנה, שום דבר לקובל, לא קורה לא, לאותה אישה שאנחנו מדברים על זה, שאין לה חלונות. בבית, לא הגיע אף אחד לתקן את הדירה מאז שנה שעברה, היא פתחה למעלה מ-20 קריאות בעמידר. זה היחס. וביחד עם, עם הסיפורים הנוראים האלה, אנחנו מביאים דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שבעצם בא ואומר, תקשיבו, זה לא שני סיפורים נקודתיים, אנחנו מדברים על תופעה מאוד מטרידה של הזנחה מתמשכת של הדיור הציבורי. אז אם אנחנו מסתכלים על נושא הזנחת הדירות, כבר ראינו בדוח המבקר שפורסם לפני כמה חודשים, שעמידר אה, מזניחה את הדירות שלה באופן שהוא כמעט סיסטמטי, כלומר אנחנו רואים שקרוב אה, לחצי מהדירות של עמידר הן מלפני 50 שנה, והיא מ... לא מוציאה את כל התקציבים שאמורה להוציא אה, על... כמה דירות על
0: בעצם יש בכלל? היום? כמה דירות יש היום בדירות
1: הזאת? בדיור הציבורי כולו, אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת להגיד לך שאצל עמידר יש, אם אני לא טועה, שלושים ו... בערך שלושים וחמש אלף דירות, פחות או יותר, אל תתפוס אותי במילה, mm-hmm. ואם אני לא טועה בדיור הציבורי כולו, אנחנו מדברים על ארבעים ומשהו אלף.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, ובעצם הכמות ה- הזכאים, אני מניח, הולכת וגדלה השנים, או, ש- או שגם זה לא, אני לא יודע.
1: היא... היא לא הולכת לגלילה אבל היא גם לא יורדת, כלומר היא יושבת בערך חמש וחצי אלף אה, זכאים בשנה, אה, ממתינים סליחה, בשנה ל... לדיור ציבורי, אנחנו כן רואים אם אנחנו מדברים על מגמות שכמות הדירות אה, בדיור הציבורי פוחתת כל שנה כלומר, ש, שבמקום שתהיה איזושהי מגמה של קניית דירות ואז אה, גם כמות הממתינים תפחת, אנחנו יודעים שיש אנשים שממתינים שנים ארוכות לקבלת דירה בדירות ציבורי למרות שהם זכאים לה, אה, אנחנו, אה, אנחנו רואים ש, שמגמת הדירות רק הולכת ופוחתת. וזאת מגמה מטרידה בעיניי, בגלל שאנחנו מבינים שזה אומר ש, שהיכולת של אנשים שממתינים לקבל דירה הולכת ופוחתת במקביל.
0: הבנתי, ובעצם היה, הייתה עכשיו שנה וחצי ממשלה, היה שר שיכון זה ואלקין, היה איזשהו שינוי? קרה משהו? ניסו לעשות משהו? הרי אני זוכר שאנחנו באמת מדברים על זה כל הזמן, גם דוח המבקר, והיו דיונים בוועדות בכנסת, והדברים וה- לא, לא משתנים. מבין, לפי מה שאני מבין, בעצם הרווחים של עמידר גם אפילו... לא נפגעו, בוא נגיד ככה, בזמן הזה שלא, שלא נקנו עוד דירות.
1: פחות או יותר הכפילו את עצמם הרווחים של עמידר, זאת אומרת שאנחנו רואים שלצד המגמה שלא נקנות דירות, ושהתחזוקה של הדירות ירודה, עמידר, הרווחים שלה רק הולכים וגדלים. אם אתה שואל אם נעשה משהו בשנה וחצי האחרונה, תראה, אם תשאל את הם אומרים שהם שיפצו כמות שיא של דירות שנה, ב-2022. אני רוצה להאמין שהמבקר יבצע איזשהו פולו-אפ ונוכל באמת לקבל תשובה לזה, לא כמה חודשים, שנים, okay. מתי שהוא יתכנס למשימה הזאת. ובמכנסת משרד השיכון, הוא טוען שהוא נמצא במגמה של קניית דירות. אם אני לא טועה, זה יושב על כ-200 דירות מאז שהממשלה הזאת יצאה לדרך עם התקציב החדש.
0: זה טיפה בים. ותגידי, סליחה שאני ככה בוטה, השר החדש שיהיה לנו במשרד השיכון כנראה מגיע מיהדות התורה, אני מניח, ככה זה מסתמן. הציבור החרדי, הרי ברובו, או בחלקו הגדול, נמצא באמת במקומות שאולי זכאים לדיור ציבורי. את חושבת שזה ישנה משהו? שאולי יפעלו באמת להגדיל יותר דווקא באמת בגלל הציבור הזה? ואולי כולם ירוויחו?
1: תראה, תחלופת, תחלופת שלטון כאן היא תחלופה משמעותית ואנחנו נתקלים בשאלה הזאת בתדירות של שנה-שנתיים בשנים האחרונות כל הזמן, האם השר החדש שנכנס יוביל לשינוי, אני יכולה להגיד ככה. המצב של הדיור הציבורי הוזנח בצורה כל כך משמעותית בעשור האחרון, שאם יהיה כאן שר אה, בינוי ושיקול שבאמת ירצה לעשות שינוי משמעותי ולהוביל אה, מגמה הפוכה מהמגמה הקיימת, אה, צריך, צריך להשקיע באמת במשרד. אני רוצה להאמין שהשר החדש שייכנס, מי שזה לא יהיה באמת, אה, 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 יוביל לשינוי הזה, כי אני רואה את האנשים בשטח. ואני שומעת אותם. אני, אני כמעט כל יום מדברת עם אנשים שחיים בדירות של הדיור הציבורי או, או עם אנשים שממתינים, וזה באמת, זה, זה, זה באמת אנשים שזקוקים לעזרה, זה באמת אנשים ש, שזקוקים לסיוע. אני שומעת אנשים שממתינים לדירה בדיור הציבורי, שלא יודעים אם מחר או בעוד חודש או בעוד שבוע או בעוד שבועיים תהיה להם גג מעל הראש, את, אני, אני, אני לא צריכה להסביר לך כמה, מה, מה תנאי השכירות כרגע אה, בארץ וכמה עולה לשכור דירה בישראל. הם לא מצליחים לעמוד בזה. ובעלי הדירות מאבדים סבלנות, והסיוע בשכר דירה, שזה בעצם המענה של uh, הממשלה למי שממתין לדיור ציבורי, לא תואם את מח- מחירי השכירות הזכ- בארץ. כלומר, יש פער מאוד גדול בין מה שהם מקבלים מהמדינה בינתיים כדי לשכור דירה לבין מה שהמחירי uh, השכירות באמת עולים, ו- ומשלמים על זה מחיר ש- ש- שהוא... נגזרת מכל תחום אחר בחיים שלהם, אם אנחנו מדברים על נמות חשבונות, משמעית. אז הן לא מצליחות להאכיל את הילדים שלהן, לא מצליחות אה, לשלם את כל התשלומים שהן הצר- צריכים בגלל, אה, לטובת ה- ה- הלימודים שלהן. אנחנו מדברים <אח> על אנשים שצריכים לבחור בין אה, אה, תרופות למזון ללשלם חשבונות, זה באמת...
0: חד משמעית, ועכשיו עם ה- ה- ההתייקרות של החשמל והכל בהחלט זה עוד... יהיה הרבה יותר גרוע. הדר נכון. גלעד, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו חייבים לסיים. <laughs> 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 אני גם רוצה ללכת עד אחד אחרון
1: כן. מדי, שאם מדינת ישראל לא רוצה לגדל כאן דורות שניים ושלישים ורביעים לעוני, הגיע הזמן שהיא תטפל בסוגיה הזאת, כי זה המחיר שאנחנו משלמים בסופו של דבר על המצב של הדיור הציבורי כרגע בארץ.
0: הדר גלעד, כתבת הרווחה של ויין וידיעות אחרונות, אני בטוח שאת תמשיכי לעקוב ולפרסם את הדברים האלה כל הזמן.
1: בהחלט.
0: תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. Um, טוב, אנחנו נשארים עכשיו בנושא הנדל"ן שמטריד את כולנו, ואני רוצה להעלות על הקו את uh, אורי חודי, עורך מגזין ידיעות הנדל"ן, בקבוצת ידיעות אחרונות, אורי שלום. אהלן, אה, מה נשמע? אהלן, אני, אני מניח שמעת אולי את הסוף של הדברים באמת שמתייחסים לעניין הסחירות בה, בהקשר של הדיור הציבורי. נכון. ואני ו- רוצה באמת לשאול אותך, כולם מתחילים לדבר עכשיו... על שינוי כיוון אמיתי במחירים, אני לא יודע. יש לנו היום ידיעה על, על מחירי הסחירות המשרדית שיורדים, אולי מחירי... זה באמת קורה?
2: תשמע, קודם כל, אם אני אתחבר רגע לסוף השיחה הקודמת שעשית, סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, הדברים האלה סופר חשובים, כמו שדיברתם. זה באמת, זה אנשים ששייכים למגזר כזה באוכלוסייה, שמחירי השכירות שעולים, מחירי הדירות שלהם, באמת משאירים אותם בצד. עכשיו, אתה שואל מה, מה יקרה הלאה? תראה, אני חושב ששני הדברים האלה הם קצת מנותקים אחד מהשני, mm-hmm. כי דיור ציבורי צריך בכל מקרה להגדיל, צריך בכל מקרה... ליצור מצב שיהיה עוד דירות ועוד פתרונות לאנשים כי, כי יש אנשים במגזר הזה ש, שלא יעזור, גם מחירי הדירות היום ירדו ב-20% או ב-30% אפילו וגם מחירי השכירות הם עדיין לא יוכלו לקבל מענה כי, כי הדיור הציבורי הוא דיור שיש ממנו בשנים האחרונות פחות ופחות ופחות דירות אז כאן צריך לעשות, הממשלה צריכה, היה פעם תוכניות, לקחת כל מכרז וכל בניין וחלק מהדירות שם החדשות שייבנו, להעביר אותן ולעשות מהן דירות, דירות דיור ציבורי, יכול להיות שזה הכיוון. אני יודע שיש קולות גם בממשלה הנוכחית שתומכים בזה, וזה דבר אחד. <אח> עכשיו אם נדבר רגע על אוכלוסייה כללית, אנחנו מדברים על מחירי דיור, יורדים, עולים, אז אמרת נכון לגבי שוק המשרדים, יש איתותים ראשונים של, של ירידה במרכז, אבל אתה יודע, זה ירידה מהשיא. אה, אולי קשורה גם לתתמח. למשבר
0: בהייטק קצת, גם יכול להיות שיש אה, פחות חברות הייטק.
2: נכון, גם למשבר בהייטק וגם לעובדה הזאת ש, שבהתחלה, בקורונה, קצת אה, נראה רחוק עכשיו, אבל היו תחזיות מאוד שחורות, ששוק המשרדים התרסק <אז> ופתאום הוא ככה עלה והאיץ ו- ועלה באמת למחירים מאוד גבוהים, אז עכשיו הוא יורד זה תיקון. שוק המגורים אני רואה די אותו דבר, כלומר היום אנחנו נמצאים עדיין בשלב של... Uh, התמעטות עסקאות, אין <אח> קפיצות uh, על כל דירה, 20 אנשים שקופצים ומוכנים לשלם כל מחיר. Uh, הריבית עולה והיא לא מפסיקה לעלות, מה שמפעיל לחץ מאוד גבוה לכל מי שיש לו משכנתה וגם...
0: כל מי שרוצה לקחת משכנתה חדשה. כן, אם נשאר באמת בעניין של השכירות קודם, אז יש בעצם נתונים שאומרים, שלפי הנתונים של הלמ"ס שהתחילו לפרסם אותם לגבי באמת המחירי שכירות בדירות שבהן הוחלף שוכר, שזה באמת, שם נמצאת העלייה בדרך כלל, מדברים על עלייה של יותר מ-40% בעצם ממאי, נכון? משהו כזה.
2: נכון, עלייה בחודשים האחרונים מאוד מאוד משמעותית, שבשנים האחרונות ש... שהיה עלייה משמעותית במחירי הדירות, תמיד דיברו על זה שמחירי השכירות עולים יותר לאט וזה הסימן שאין בועה וכולי וכולי וכולי. אז באמת בזמן האחרון מחירי הדירות באמת עלו בצורה משמעותית. החוזים החדשים שנחתמים, שזה הפרדה שנעשתה על ידי הלמ"צ עכשיו, שהם באמת מראים לנו מי חוזה חדש, מי חוזה ישן, וכמה mm-hmm. מתייקר החוזה למי שמחדש חוזה או, ש... או שנכנס לדירה חדשה. הם עלו בצורה מאוד משמעותית. צריך כאילו גם להגיד שלפעמים בדירות כאלה יכול להיות שמחליפים שוכר, עושים גם שיפוץ בדירה או עושים דברים שהם... טיפה משביחים אותה, ואז המחיר באמת הוא לא רק שבעל הבית החליט שבא לו להעלות את המחיר ב-3,000 שקל, אלא גם יש לזה סיבה בשטח. אבל זה לא משנה את העובדה שהמחירים באמת עולים, הם באמת יקרים, אה, הרבה אנשים ידם לא משגת, ואז הם אה, לא צריכים לצאת למעגלים יותר רחוקים מהמרכז, או שצריכים למצוא פתרונות אחרים. Okay,
0: אוקיי, אז, אבל... אז עכשיו באמת, ל- ל- עם המבט קדימה של האם באמת אנחנו הולכים לכיוון של איזושהי התייצבות, תראה... שמעתי היום שר האוצר היוצא, ליברמן, אמר בצהריים, הוא אומר, במדד מחירי הנדל"ן של נובמבר-דצמבר אנחנו נראה התייצבות במחירים, וגם, תראה, בואו ניקח ב, קצת בעירבון מוגבל את הדברים שלו, כי אני זוכר עוד שהוא אמר שבכל 2022 המחירים של הנדל"ן יעלו ב-7% וזהו, אז, 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 אז לא בטוח שהוא בכיוון, אבל זה באמת, יש תחושה כזאת שזה מה שזה מגיע עכשיו?
2: אני חושב שכן, אתה רואה את זה בהרבה מאוד uh, סיגמנטים. דיברנו מקודם על הריבית, uh, בדיוק היום יצא לי להסתכל וגם לדבר עם בכירים בראשות מחלקי ישראל. כולם מדברים על זה שגם במכרזי קרקע יש פחות ניגשים, המחירים יותר נמוכים במכרזים, mm-hmm. יש פחות uh, uh, הצעות. אין ספק שהשוק מתקרר, אין ספק שמרגישים פה שהגיעו לאיזשהו רף מחיר, שאנשים יותר מתקשים. ותראה, אתה מצרף את זה לעובדה שהייתה פה מערכת בחירות, שאנשים הייתה אי ודאות, אנשים מחכים. כל הסימנים מראים על זה שלא רק שיש התקררות, אלא שבאמת יש סיכוי שבמקומות מסוימים המחירים כן יוכלו לעשות איזשהו תיקון. איפה, למה, כמה, נורא קשה להגיד. אבל ההערכה הזעירה שלי, שבמקומות שהמחירים קפצו בצורה מאוד משמעותית, אני חושב שאנחנו נראה תיקון, כמו שראינו mm-hmm. עכשיו ב- במשרדים, אנחנו לדעתי נראה תיקון גם במחירים של, של דירות המגורים. Mm-hmm. Ee, בשכירות, לצערי, אני אומר את זה, אני לא רואה בשורות. כי הלחץ של שוק השכירות הוא כפול ומכופל, כי גם מי שלא יכול לקנות דירה רץ לשוק השכירות כי לו אופציה אחרת. אבל גם נכון. התחדשות עירונית, זו שאנחנו כל הזמן מהללים ורוצים שתקרה כמה שיותר, גם היא דוחקת המון אנשים לשכירות, כאילו לטובה, נכון. כאילו לזמן נכון. שאין להם את הדירה שהרסו. אבל זה עדיין לחץ מאוד גדול על שוק השכירות ואין היצע גדול
0: לשכירות, ו- וזה התוצאה. תראה, ש- שאלה אחרונה באמת שאני רוצה לשאול אותך, היום בבוקר דיבר uh, שר השיכון היוצא, זאב אלקין, הוא דיבר בוויינט ב- רדיו, בתוכנית של שרון כידון ויש- וישי שנר, הוא אמר לגבי הגרלות הדיור, שהוא חושב קודם כל שצריך לה, 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 להמשיך איתם וגם להרחיב אותם. הוא אמר איזשהו משפט שאומר, כי באמת, הרי אנחנו באים בטענות ואומרים שזה סיפור של מזל ושבעצם זה, הוא אומר, אם יהיו לנו 45 אלף דירות שיוגרלו, יש 150 אלף איש שרוצים דירות, אז אנחנו כמעט, זה כבר לא מזל, זה, אנחנו בעצם נותנים לא את הדירות למי שצריך. אתה חושב שזה נכון? זה, הם באמת הולכים להמשיך עם זה?
2: תראה, לגבי השאלה אם הולכים להמשיך על או לא, זו שאלה טובה, זו מדיניות ממשלתית, ואנחנו נצטרך לראות מה הממשלה הבאה תעשה. אבל אתה יודע, גם במה שאמר אלקין, בסוף, הוא מדבר והוא אומר, נכון, יש 120 אלף דורשי דיור שנרשמו להגרלות, 45 אלף דירות עדיין ישאירו לנו מספר די גדול של אנשים ללא דירות. כלומר, אם הוא היה אומר, אני עכשיו יוצא... ואלו רק הזכאים, אלה, כמובן. כמובן. כן, כמובן, וזה רק הזכאים, ובואו yeah. לא נשכח. שמפעם לפעם מספר הזכאים, אם מקבלים 3,000 דירות זכאים מסוימים, בפעם הבאה כבר יש לך עוד 3,000 זכאים שנכנסו לתוך הסיפור הזה. זה, זה סיפור, זה גלגל שלא נגמר. אני חייב להגיד שלדעתי הסיפור של ההגרלות והסיפור הוא, הוא טוב ברמה הנקודתית, כי, כי זוג צעיר שזוכה בהנחה משמעותית זה בסדר גמור, זה עזרה משמעותית, אבל בסוף ברמת המאקרו, ברמה הלאומית, אני לא חושב שזה נותן פתרון, כי מה שקורה בסוף, כי אותו זוג צעיר מקבל את ההנחה שיכולה אפילו להגיע למיליון שקל על דירה, אבל ברגע שהוא זכה וברגע שהוא בעצם קונה את הדירה, הדירה הזאת כבר שווה את מחיר השוק, והוא לא ימכור אותה בפחות, וזה רק תומך במחירים הגבוהים ובעליית המחירים, זה לא יוביל לירידת מחירים, אז לא
0: עשינו כלום. נכון. אורי חודי, עורך מגזין ידיעות הנדל"ן בקבוצת ידיעות אחרונות, תודה טוב, תכף אנחנו ננסה להבין אה, מה המשמעות של אה, הצעה חדשה להקפיא את אה, עליית הריבית במשכנתאות, אבל אה, קודם נצא להפסקה מוזיקלית קצרה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אה, גד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. גד, מה נשמע?
2: נשמע טוב מאוד.
0: אה, טוב, תקשיב, היום אה, שמענו אה, ב- 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 בסדרה של אה, סיפורי הריבית של ה- השבוע האחרון וה... אה, מסרים של, ה... של נגיד בנק ישראל, אז היום נכתב פרק חדש, אני חושב, בבוקר, בוועדת הכספים, כשהנגיד בא ורצה לבוא ולהסביר למה בעצם מעלים את הריבית, וקיבל מתקפה די רצינית שם, לא?
2: כן, כולם בעצם תקפו אותו, גם נשיא התאחדות הקבלנים, גם נשיא התאחדות התעשיינים, גם חברי הכנסת, אגב, בעיקר מהליכוד, גם מהמפלגות החרדיות, כמו יו"ר הוועדה, חבר הכנסת משה גפני, הם טוענים כולם, אם נסכם את מה שהם אמרו, שנגיד, או הוועדה המוניטרית העלתה את הריבית יותר מדי, בקצב גבוה מדי, אולי התחילה מאוחר מדי, אבל עכשיו צריך לשים לזה סוף פסוק. עד פה העלאות הריבית, עכשיו תנו למשק לנשום.
0: ומה בעצם מציע חבר הכנסת גפני, מה, מה הוא מנסה? יש איזושהי הצעת חוק שהוא רוצה לנסות לקדם?
2: נכון, יש דבר מאוד מוזר, אתה זוכר שמר נתניהו לפני הבחירות הודיע שהוא מבקש להקפיא את הריבית על המשכנתאות, ואמרו לו... מה זה הדבר הזה? זה בלתי <מח> אפשרי? הוא אמר, לא, לא,
0: תאמין כן, לי, התכוונתי, התכוונתי, ל... נכון.
2: התכוונתי לארנונה. מתברר שהוא כנראה לא כל כך התבלבל, משום שהוא הרי מתדיין לא מעט עם חבר הכנסת גפני, יו"ר דגל התורה ויו"ר ועדת הכספים כרגע הזמנית, אבל תהיה גם הקבועה, וכנראה שהוא אמר לו, לא תקדם את זה. והנה פתאום, גפני אומר היום, אני בודק עם גורמים משפטיים האם קיימת אפשרות ל... לנסות ולהקפיא את הריבית על המשכנתאות, ש... א', יש בזה בעיה קשה, כי הוא אמר שיהיה רק לחלק, זאת אומרת לשכבות החלשות ולזוגות צעירים, סליחה, איך אפשר להפריד ביניהם? מי יקבע מישהי חלשה? למה שמשה יקבל וחדווה לא תקבל? זאת אומרת, זה דבר מוזר. איך דבר בכלל שני? זה אפשרי
0: טכנית? זהו, זה מה שאני לא...
2: בדיוק, אבל דבר שני, הבנקים, הבנקים באמת הולכים להפסיד, הרי אם בנק ישראל ימשיך לעלות את הריבית, הם לוקחים את הקצב שלהם מבנק ישראל, הם ישלמו יותר כסף על יותר ריבית, על מקבלים ויגבו פחות ריבית ממני וממך, התשובה לא. לכן, אחד משניים, או שזה לא יהיה, או שהבנקים לא ייתנו הלוואות דיור.
0: עכשיו, בעצם, ואיפה זה עומד? עכשיו, זה אומר, הוא אומר כרגע, אנחנו רוצים לבדוק את זה משפטית, יש לזה בכלל איזה, יש, נקבע איזה שהוא דיון המשך בנושא הזה, או שבינתיים זה אמירה שנועדה לשם האמירה?
2: תראה, שנינו עוסקים בכלכלה ולא כל כך uh, משפטנים, אבל uh, לא צריך להיות משפטן גדול להבין שהתשובה תהיה שלילית. אי אפשר לכפות על בנקים שהם uh, גורם עסקי להפסיד כסף, ואי אפשר גם לעשות, כמו שאתה כבר אמרת, את ההפרדה הזאת. מי שמשה הוא עני ויצחק הוא לא עני, ושהוא מהשכבות החלשות וההוא לא. מה, אולי יש ביניהם הבדל 100 שקלים בשכר, במשכורת? ובכן, נראה לי שזאת אמירה למטרה אחרת לגמרי. מה המטרה? <אח> להלחיץ את הבנקים ולהגיד להם, חבר'ה, תתחילו להיות הגונים, הגונים. לה... כלפי הלקוחות שלכם. לא יכול להיות שכל הזמן אתם, בלשון העם, סליחה על המילה הגסה, תדפקו אותם. ומה למשל? בזה שאתם גובים אה, ריבית מאוד גבוהה על הלוואות ומשלמים מעט מאוד על הפקדונות. תפסיקו עם זה. זהו, תורידו באמת? תורידו עמלות, תלכו לקראתן, תפסיקו עם הפערים הגדולים במטבע החוץ בין רכישה למכירה וכך הלאה. והבנקים, יכול להיות שילחצו קצת, בגלל, דווקא בגלל הכוונות של ועדת הכספים, זהו, אני, אני
0: חייב לומר באמת שהרי זה, 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 זה משהו שנמשך כבר כמה חודשים, אנחנו גם מדברים וכותבים גם על העניין של הפיקדונות, שלא מגלגלים את הריבית לפיקדונות ושמעלים, העלו מרווחים, ואגב יש לזה כבר הוכחות, הדוחות של הבנקים בשבוע שעבר זה לא, זה לא שאלה בכלל, הגדילו את מרווחי האשראי, הגדילו את הרווחים והכל ברור וידוע ובאמת בנק ישראל כשאנחנו, כשבאים ושואלים, ושאלו את זה היום, גם היום, אתה נגיד, כמובן לא בפעם הראשונה, במשך כל השבוע בראיונות בתקשורת, הוא נאלץ להתייחס לדבר הזה, והוא גם אצלנו ב-ynet אמר שבוע שעבר, אמר, אנחנו לא באמת יכולים להתערב לבנקים, אנחנו כן מעודדים את הצרכנים להשוות ולהראות, אבל באמת, הוא אמר את זה גם היום בוועדת הכספים, ולא כל כך, החברי כנסת, אני גם ראיתי, הם אמרו, לא כולם uh, uh, גאונים, ואתה ניסית פעם לעבור בנק, ניסית פעם uh, uh, לשנות את הריבית במשכנתה שלך או בפיקדון שלך, הרי הבנקים לא באמת אותנו.
2: נכון. ולא אתה ולא אני רוצים שהבאקים יפסידו חלילה כסף. אבל לא אתה ולא אני רוצים שהם ירוויחו ברבעון מיליארדים. לא, הם מיליארד יכולים מיליארד. להפסיד
0: קצת, לא נורא. אחרי שהרוויחו כל כך הרבה, אולי הם יכולים <laughs> להפסיד כן, קצת. לא,
2: שירוויחו במידה סבירה. להרוויח ברבעון מיליארדים. זה פשוט מוגזם, הרי המיליארדים האלה הם הכסף שלנו, ממי הם מרוויחים? מאיתנו. בעיקר אגב מהלקוחות, סליחה על הביטוי הפראיירים, מהלקוחות הקטנים שאין להם כוח, כי חברות גדולות, אוסם, תנובה וכל מיני כאלה, איתם הם לא מתחכמים, הם מתחכמים איתי ואיתך, עם, עם אנשים הקטנים של, שלא יכולים להיאבקנו מולם. אז... והם מוצאים רווחים עצומים, אני לא אומר שוב, אנחנו לא רוצים שהם יפסידו, אבל תפסיקו עם הרווחים הבלתי סבירים הללו. בהשוואה בינלאומית גם כן, הם במצב יוצא מן הכלל יחסית לרון שלהם, יחסית לפעולות שלהם, יחסית למספר העובדים שלהם, הם מרוויחים הרבה מאוד
0: כסף על הגב שלנו. עכשיו תגיד, אני באמת, הבנק ישראל, אני רואה באמת שהוא לא יכול לעשות הרבה, הוא רק מנסה... אתה חושב אולי, יש עכשיו, אמור להיכנס שר אוצר חדש. אנחנו מדברים כמובן, כרגע, נכון, נכון לעכשיו, בצלאל סמוטריץ', זה הכיוון שלנו?
2: זה הכיוון, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הוא חושב על הבנקים, אנחנו יודעים מה הוא חושב אה, בנושא קפיטליסטי למדי, על העובדים במשק, הוא רוצה לפטר מהמגזר הציבורי. כן, אני, אני גם בטוח שלבנקים,
0: אני בטוח שגם באמת בהשקפה הזאת שלו, לבנקים הוא לא ירצה להתערב. ب- 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 בשליטה שלהם וברווחים, ובטח לא, לא נראה לי שהוא כל כך יתמוך בהצעה גם כזאת של גפני של להקפיא, שזה כאילו התערבות בשוק החופשי, נכון? זה נשמע קצת גם...
2: כן, uh, זה נראה uh... יותר מתאים למחליפו, <laughs> אם יהיה כזה, זאת אומרת, אם הממשלה תחזיק שנתיים ויגיע אריה דרעי למשרד האוצר עם משנה... דורה אחרת לגמרי, אולי הוא יתמוך, אבל כרגע אנחנו מדברים על השנתיים הראשונות של בצלאל סמוטריץ' וככל הנראה בצד כזה הוא לא יתמוך. אגב, כדי להעביר מהלך כזה בכנסת צריך רוב, ומספיק שסמוטריץ' ומפלגתו יגידו לו לא ונגמר הסיפור.
0: גד ליאור, הכתב הכלכלי של ויין וידיעות אחרונות, תודה רבה, השכלנו. בואו נראה מה יקרה רבה. באמת עם ההצעה הזאתי. תודה גד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
1: עכשיו
0: בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה. טוב, אז uh, חזרתם לכסף חדש, ואני רוצה להזכיר לכם, שאם אתם רוצים להאזין בהזנה מאוחרת לכל התוכניות ורעיונות, והרעיונות של כסף חדש, אתם יכולים לעשות את זה בקלות במתחם הרדיו באתר וויינט, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבת וויינט וידיעות אחרונות, נבית זומר. ערב טוב. אהלן. טוב, נבית, בוא, בואי נתחיל קודם לדבר, יש לנו כמה נושאים מעניינים היום, אני חושב. כן. אבל בואי נתחיל קודם כל משופרסל, שהיא נמצאת במרכז, נזכיר, במרכז מלחמת מחירים, עם תנובה, עם ספקים אחרים, והבוקר היא פרסמה דוחות כספיים לרבעון השלישי שגילו כל מיני דברים. קודם כל, לא נראו טוב, נכון? נכון. Uh, מה את יכולה לספר לנו באמת? מה מספרים לנו הדוחות האלה?
3: קודם כל אפשר להגיד שסופרסל במלחמת עולם נגד הספקיות, שאני עוד לא רואה איך זה בדיוק נגמר. Uh, מה שהדוחות מספרים לנו זה קודם כל אנחנו מסתכלים על שורת רווח והפסד וסופרסל עבר, עברה להפסד של 96 מיליון שקל אמנם הוא נבע mm-hmm. ברובו מעלות uh, תוכנית ההתייעלות שלה, mm-hmm. שעלתה, עולה ברבעון הזה 170 מיליון שקל וכוללת, כמו שכתבנו, פיטורים וסגירת 33 סניפים של סופרסל ועוד הרבה צעדים אחרים. היא אמורה
0: לחסוך לה בהמשך בעצם, נכון? היא אמורה
3: לחסוך לה 250 מיליון שקל, mm-hmm. והאמת שאין לסוטות על ברירה, היא חייבת את ההתייעלות הזאת. אנחנו מדברים על הרשת הכי גדולה בישראל עם 15 uh, מיליארד שקל מחירות וכשאתה משווה את הרווח התפעולי שלה ליוחננוב או לויקטורי או לרמי לוי, אז הרשת מראה רווח תפעולי של 1.6% מהמחזור, בעוד שיוחננוב מראה 5.7 mm-hmm. או ויקטורי 3. טוב, המחזור שלהם
0: אבל גם הרבה יותר גדול, חשוב. יותר קטן. לי. לא, של שופרסל, לא. אני מתכוון.
3: המחזור okay. של סופרסל הוא 15 מיליארד, okay, כן, אבל okay. זו תוצאה... שבלשון המעטה אנחנו אומרים עליה עלובה, אה, mm-hmm. ואני זוכרת שנים שסופרסל הייתה עם מעל חמישה אחוז רווח טיפולי, ולשם היא שואפת לה, להגיע, וזה היעד של תוכנית ההבראה שלה. Mm-hmm. מה, מה שעוד חושפים הדוחות זה שהנתח שוק שלה קטן, כי אם היא יורדת במחירות, היא מאבדת אותם לטובת מישהו,
0: mm-hmm.
3: אז... אה, זה כן, כי, בב... ה... כי זה לא
0: ש... שכל השוק ירד, אלא הוא גדל נכון, בעצם ב... ב... בשנה הזאת.
3: נכון, וסופרסל ברשת רשמה ירידה במחירות של 0.4 ובחנויות ובח... זהות ירדה ב-2%. בעוד שזה לא קרה ביוחננוב ובוויקטורי, בינתיים הם השתיים שפרסמו, רמי לוי עוד לא פרסם.
0: ما, מה הכוונה חנויות זהות בסופרסה? ב- זה
3: חנו... שאנחנו בודקים בדיוק את אותן mm-hmm. חנויות השנה לעומת שנה שעברה. זאת אומרת, זה לא חנות חדשה שנפתחה או משהו, זה אותה חנות שפעלה בשנה mm-hmm. שעברה. Mm-hmm. אנחנו בודקים, כאילו זה מדד שנבדק ב- ברשתות קמעונאיות. מה החנות הזאת עשתה לעומת שנה שעברה, במכירות. Okay. אז גם פה היה לה ירידה. זאת אומרת שצריך ניהול רציני בסופרסל.
0: גם באונליין אגב יש להם ירידה? ש... לא,
3: האונליין היה איזה ממש עלייה מזערית, הוא עדיין עומד על ה-26.7 או משהו כזה. Mm-hmm. כן, היית, לא היה ירידה, בניגוד דווקא באמת כמה ראיתי פרסומים שכאילו יש ירידה במכירות. בכלל באונליין של הרשתות לא. היא שמרה על הנתח ה... שלה.
0: אוקיי, okay, ובעצם ב... ברשת, כמו שאמרת, בש... רשת בסדר גול כזה, אז קיפאון זה אומר אותו דבר כמו ירידה. קיפאון זה
3: אומר ללכת אחורנית, אין.
0: ובכל זאת מה
3: אמרה לי זה בארץ הפלאות? <laughs> צריך לרוץ מהר בשביל להישאר במקום. Okay. אז הם צריכים לרוץ עוד יותר מהר.
0: Uh, בהחלט, עכשיו תראי, באמת, אז מה הם מתכוונים לעשות מעבר לתוכנית התייעלות הזאת? אנחנו הזכרנו במילה את, ה- את מלחמת המחירים, אני מניח שגם זה קשור, וגם השאלה לאן זה ילך ואיך זה ישפיע על התוצאות שלהם, ולמה, זה, אולי זה באמת זאת הסיבה שזה כל כך חשוב להם.
3: אני לא חושבת, אני חושבת שהיה פה, זה התחיל בעניין תדמיתי, כי
0: mm-hmm.
3: בוא נחשוב, מה, מה הנזק שנגרם לרשת שמעלה מחירים? אנחנו יודעים שלא נגרם לה מזה. נהפוך הוא. ולכן אני חושבת שפה סופרסל שסבלה קצת מתדמית של, אתה יודע, הרשת הגדולה, הרשת הזה, היה הרבה ביקורת על כל סיפור התחלופות בהנהלה שמה, mm-hmm. והמנכ״ל עזב ואז חזר בתור יו"ר, וכל המלחמות מסביב, ופה היא יוצאת כמגינת הציבור, mm-hmm. ולא כגוף גדול ודורסני.
0: זאת אומרת זה לא משהו שאמור לשפר להם את התוצאות הדבר הזה, לא לא גם אם הם יצליחו.
3: לפי החוקים שאנחנו מכירים, עלייה במחיר זה גם עלייה במחזורים ובתוצאות.
0: אז, אז בואי נעבור עכשיו רגע, הם, הם באמת גם הודיעו אתמול על זה שהם מתכוונים להזרים כסף ל, ל, למחלבות הגולן, שבעצם הם, 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 הם מייצרים להם את המותג הפרטי, נכון? נכון. ב, בחלב, בחלב. בחלב. עכשיו, היה היום דיון גם בכנסת בנושא הזה. מה, לאן הדבר הזה הולך, כמה זה באמת משפיע עליהם?
3: הנושא הזה, אני לא יודעת אם זה מזל רע, עובד לה, כמו שאומרים, <laughs> אבל ממש איזה יומיים או שבוע לפני הקריסה, ברגע שתנובה הודיעה שהיא מעלה את uh, מחיר מוצרי החלב הלא מפוקחים ב-4.7 או mm-hmm. 9, uh, סופרסאדל ישר קפצה על הרגליים ואמרה, כמו שהיא אמרה לאחרים, לא. Mm-hmm. אבל... Uh, בדיוק שבוע אחרי זה הסתבר לה שהיא יוצאת למלחמה נגד ענקית החלב, בו בזמן היא הסתמכה למותג הפרטי שלה בחלב, אז הספק של אותו מותג, שזה מחלבות הגולן, פשוט קורסים והודיעו שהם לא מייצרים יותר. אז אני לא רואה עוד איך היא מסתדרת במלחמה הזאת. צריך להגיד, היא ממשיכה לקבל חלב מפוקח מתנובה, <תנובה> כן? אבל זה מגביר את התלות שלה בתנובה. וזה גם מוריד לה מהכמויות שהיו לה, כי עד עכשיו היה לה את, ה... את מה שסיפקה לה מחלבת הגולן כמותג פרטי, פלוס, המות... פלוס החלב של תנובה. אז
0: בעצם אבל הכסף שהיא עכשיו, כמה היא דיברה על? 100 מיליון שקל שהם יזרימו? הוא... לא, לא, לא. ש...
3: היא דיברה על מיליון שקל מיליון בגין חוב שהיא חייבת אה, להם. אה, הבנתי. וכשלושה מיליון שקל לחודש בתקופת ההפעלה. שזה כולל גם את הסחורות כמובן שהיא מזמינה. טוב,
0: אז הכסף קטן יחסית זה לא מה שישפיע עליהם, אני מניח... Uh, בהמשך. הכסף,
3: כמות הכסף שהיא תזרים פחות תשפיע מאשר שלא יהיה לה חלב פרטי במותג פרטי ברשת.
0: כן, כי כן, אז צריך לשלם יותר כמובן על, על המוצרים האחרים.
3: כן, אבל זה מביא אותנו עוד פעם לשאלה ששאלת, למה הם בעצם יוצאים למלחמה? Mm-hmm. כי הביקורת שעלתה נגד תנובה, והיום אמר את זה עודד פורר, שר החקלאות, בדיון בכנסת, שהמחלבה כשלה גם מבחינה ניהולית, כי היה לה הסכם במחירים של שחיטה עם גוף גדול, שזה סופרסל. זאת אומרת שסופרסל במוצג הפרטי לא נתנה לה להרוויח, וזה חלק מההפסד של המחלבות. אז...
0: אז זאת אומרת, גם אם הם השתקמו, הם יצטרכו לעשות דברים קצת אחרת, ואז לא בטוח שלסופרסל יהיה את אותו יתרון? טוב, באמת, בואו נראה. חוץ מזה, פורסמו היום גם דוחות של שטראוס, באמת רק, ש, שגם שם היה איזה סיפור קצת מעניין. לפי מה שהבנתי, הם, את הנזק מהריקול, הם חשבו בהתחלה שהוא יהיה, הריקול לסלמונלה כמובן הגדול, חשבו שיהיה, בהתחלה דיברו על 150 מיליון, 200 מיליון, אני מבין שזה כבר יותר מ-300 מיליון.
3: זה היה ההפתעה בדוחות, שבסופו של דבר הנזק עובר את ה-300 מיליון, בעוד שהם צפו 200, ב- 100, בין 190 ל-220, זה הגיע כבר ל-300 מיליון, כי מה שקרה זה, כשהם התחילו להפעיל את ה... את הקווים מחדש בנצרת, אז אתה יודע, זה אף פעם מכונה חדשה חורקת, זה mm-hmm. לא מיד, והיו עיכובים בייצור הסחורה ובהגעה שלה לשוק, מה שהוסיף להם עוד, כי אני חושבת שגם ההשקעות שנדרשו שם היו יותר גדולות ממה שהם
0: חשבו. עכשיו, עכשיו תגידי, אם באמת כבר לא מזכירים אותם, הם הרי, אמרנו, זה עלה להם יותר, הם השקיעו יותר, הם גם מתכוונים לעלות מחירים?
3: הם לא מוכנים לדבר על זה, היה כן. ראיון סוף שבועי בטלוויזיה עם עופרה שטראוס, היא לא הייתה מוכנה להתייחס לעניין. כן,
0: היא, 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 היא לא הכחישה, בוא נגיד ככה. אני לא אבל... הייתי אומרת, זה, זה,
3: אתה יכול כן. לפרש את זה. זה, זה פרשנות,
0: ל... כן. כן, הם בכוונה, הם מאוד היו שם... זה לא בכוונה, זה אני
3: רוצה להגיד משהו, מאז mm-hmm. שרשות ההגבלים קראה לכל ראשי הרשתות, כי הם אמרו שצפויה עליית מחירים, אז אף אחד לא מוכן להגיב יותר ולדבר על מחירים. כי ישר הם, הם מוזמנים לחקירה, ודרך אגב, עד היום אנחנו לא יודעים מה קרה, ב... אתה זוכר את הסיפור הקודם? כן, החקירות, החקירות, החקירות היו, הכול לא קרה כלום. החקירות משיכות, כן. וכמו שאומרים, השיירה כן. עוברת. כן. עד היום לא שמענו תוצאות לחקירה הזאת. אז לכן כולם עכשיו שותקים בנושא מחירים, ואין לדעת מה, מה הם יעשו בעניין הזה, אבל בינתיים הם גם... לפני שבוע, שבועיים שבוע, הודיעו שהם גם יוצאים, כמו סופרסל, בתוכנית התייעלות. נכון. שזה נדיר, נדיר בתולדות שטראוס שהיא תפטר עובדים. זה באמת מהפך, כאילו. ויכול להיות שזו תוצאה ישירה של זה שהם לא מעלים מחירים.
0: לגמרי. כן. אה, נביא את זה, כתבת ויין וידיעות אחרונות. אנחנו יכולים לדבר על זה עוד הרבה, אבל אה, אנחנו צריכים כן. לסיים. אז אה, אני אגיד לך תודה רבה ולהתראות. להתראות. להתראות. טוב, תכף אנחנו נדבר על קריפטו. אבל קודם כל נצא להפסקה מוזיקלית קצרה. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת קריפטו. כמעט שנה אחרי שהקימו את הצוות במשרד האוצר כדי לבחון איך להסדיר את הקריפטו בישראל, מה להגיד לבנקים לעשות, איך להסדיר את כל התחום הזה של נכסים דיגיטליים, הם הגישו היום דוח עם מסקנות. בין היתר הם הציעו להגביר את הפיקוח על הבנקים בכל מה שנוגע לסירובי כספים. להגדיל את סמכויות הרשות ניות ערך, לבחון את ריכוז, סמכויות, כל מיני מילים כאלה גדולות. אנחנו עכשיו ננסה להבין בדיוק מה זה אומר. אני רוצה לומר שלום לרואה חשבון גידי בר זכאי, מנכ״ל ביטאקס, ולשעבר סמנכ״ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, נכון? שלום, נכון לגמרי, ערב טוב. מעולה, ערב טוב לך. טוב, אז באמת, מהדוח הזה, אני רוצה להבין, מה זה אומר? הם ניסו להגיד מי אחראי על מה, זה לא כל כך קרה, נכון? זה קצת בלבול מחדש.
4: אז אני חושב שהכושר מובן. ודווקא אני חושב שנפל דבר לטובה היום, שוב פעם, אתה צודק בזה שעדיין נצטרך לראות uh, את הביצוע כי זה דוח שצריך לממש את ההמלצות שלו, אבל אני דווקא חושב שברמת ההמלצות אני מוצא בשורה שחיכינו לה הרבה זמן עד כדי כך שאפילו אולי תאפשר לנו כאומת הסטארט-אפ לחזור ולהיות מובילים גם בתחום הסטארט-אפ שקשור בבלוקצ'יין, ששם השתרכנו מאחור בגלל קושי של רגולציה ובמה דברים אמורים. Mm-hmm. אני חושב ש... אם אפשר לדבר על פרק המיסים שמשם התחלנו את המומחיות שלנו, mm-hmm. אז הם... בעצם ברור שמי שכתב את הדוח מוביל מה זה בלוקצ'יין, שכשעושים חישובי מס צריך לעשות את זה על הבלוקצ'יין, באמצעות כלים של בלוקצ'יין, זה פותח את ה... בטח לעשות את הדברים נכון, מסודר, ואתה יודע, כולם תמיד אומרים...
0: מי אחראי אבל את... על המיסים האלה בעצם? מה, מה הבעיה? אז,
4: הבעיה היא כרגע ש... קודם כל, בתחום של המיסים לא בהכרח הבעיה היא כל כך עמוקה כמו בתחומים אחרים, אבל הבעיה היא שצריכים לדעת איך זה עובד. זאת אומרת, באים אנשים שרוצים לדווח... ומדווחים, ואתה יודע, מי שלא בדיוק מכיר איך זה צריך, אז יכול להיות שמדווחים על איזושהי פעילות שעשו בזירת מסחר, פעילות שלמה שהייתה על הבלוקצ'יין מוזנה אחת ולא מדווחת, ופתאום בא פקיד במס הכנסה, ובצדק, רואה שאלות מכירות על הבלוקצ'יין. שואל את המשלם מיסים ההגון שטרח ודיווח, רק לא ידע בדיוק איך לעשות נכון, למה לא דיווחת, פתאום מוצא את עצמו בבעיה. ברגע שיש דוח שאומר, גבירותיי ורבותיי, אפשר לעשות זיהוי ספציפי על הבלוקצ'יין, ועושים את זה בתקנת משנה במס הכנסה, הבעיה הזאת יכולה להיפתר, והיא אכן תיפתר, ואני שמח על כך. למשל, עכשיו כולנו מזדעזעים ממה שקרה בזירת המסחר שקרסה והקריסה איתה יחד חצי או שלושת מהשוק. Mm-hmm. כמובן שאם הייתה הסדרה ברורה שמאפשרת לבדוק את ההחזקה של הטוקנים על ידי מי שמותר לו ומי שאסור לו, ברור שאם היה כזה דבר אז אנחנו היינו נמצאים במקום אחר, במקום יותר ברור ויותר טוב, ודברים כאלה לא היו קורים. זאת אומרת, ברגע שהמחוקק, mm-hmm. ברגע שיש ועדה כזאת שבאה ואומרת בואו נשתמש בכלים שהם באמת כלי בלוקצ'ן אמיתיים שיגלו לנו את האמת, אז יכול להיות שוועדה כזאת ותוצאות שלה שיעשו אותם כמו שצריך, יאפשרו לנו להיות במקום יותר טוב, יותר בטוח, הרי אתה יודע, אבל תראה, לא אבל כזה
0: שם, אם... אבל, אבל באמת כמו שאמרת, הנושא של המיסים הוא נושא אחד, הם דיברו ספציפית גם על, על תשלומים מחול, במקרה שהבנק לא מאפשר לקבל את, ה, את הכסף, הם ה... רוצים לשלם ישירות לבנק ישראל, מה, מה זה בכלל אומר?
4: אז אני אגיד לך מה זה אומר. קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון, ואני מאוד מבין את התסכול, אתה יודע מאיפה אני מכיר אותו, שבמקרים רבים עשינו הסכמים, יש לי הרבה מאוד לקוחות הם רק רוצים לשלם את המיסים על הדיווח שהם עשו על הבלוקצ'יין, mm-hmm. ובבנקים עד שלא נקבעה החלטה שצריך גם שם להתייחס נכון, אז לא מצאו את הדרך לקבל את הכספים, ואז אתה, אתה יודע, צריך להסביר לבן אדם שדיווח שהמדינה לא מוכנה לקבל את הכסף. מהפעילות שעליה הוא משלב את המיסים, הרי זה בלתי אפשרי להבין דבר כזה בכלל. אז עכשיו גם פה מוצאים את הבשורה שתאפשר, סופן, פה לפי דעתי נדרשת גם הפעולה שהבנקים התחילו לעשות ועושים אותה היטב. אנחנו ב b אנחנו גם עושים את החישובי מס על כבר מזה זמן רב, שלוש שנים אנחנו עושים אתגנים עם רשות המיסים. Mm-hmm. עכשיו אנחנו מראים לבנקים שהכסף שעלה על הבלוקציין והערך שלו על הבנקים יודעים לקבל את הכסף הזה. אבל זה משהו שצריך ללמוד אותו, להבין אותו, להפנים אותו, להוריד לשטח, והדו"ח יאפשר את זה, כי הדו"ח ייתן לזה משהו שהוא יותר, מה שנקרא, מקובל, שמבינים שהוא נכון, וגם מי שיש לו ספק... עכשיו קורה את זה בדוח ואחר כך בחקיקה ראשית וזה ייתן את ההגיון שאנחנו צריכים. Okay. אני אומר שוב okay. לא פעם, יש פה יישום, אבל הבשורה היא מאוד טובה לפי דעתי.
0: אגב, תראה, אתה רואה באמת בשנה האחרונה שהיו ירידות הרי בשוק הזה, די גדולות, יש לכם יותר לקוחות, פחות לקוחות, אנשים קצת פחות מתעניינים בזה?
4: אז דווקא נגיד את הדבר הבא, האנשים שחוששים להיכנס לתחום זה אנשים שמפחדים. למשל מקריסה של וורסה.
0: Mm, אנשים שנמצאים
4: בתחום שיש להם עליות וירידות והפסדים, הם מבינים, הם רגילים, ודרך אגב, כשיש הפסדים כאלה גם יש הרבה מאוד עניין לצורכי מס כדי לממש את ההפסדים, לגזז אותם נכון. בעולם שלנו, אנחנו מרגישים שמי שמתעניין בעולם של הקריפסו זה מישהו שמבין את העתיד, הרי בינינו הם לא יכבדו את האינטרנטי של קריפסו המיינסטרים צועד פנימה. אירועים מצערים, כמו שקורה שם בקיצה של F.T.X וגם בעבר שהיה מה שהם צלסיוס, שדברים שעבודה נכונה, כמו שכתוב בדוח, הייתה מונעת את זה. הרי כולם אומרים שהבלוקצ'יין הוא כזה מופלם, ושמדברים על רגולציה, שוכחים את זה. אני חושב שהדוח הזה מזכיר לנו את זה, אני רואה בזה תקווה. וכן, שאולי ישראל גם תזכה לקבל את מעמדה כעומת הסטארט גם בתחום הזה. כי יש הרבה מאוד ישראלים בתחום, ואנחנו יכולים לעשות שם דברים
0: מדהימים, ואני חושב שכבר עושים. אתה חושב אבל שהרגולציה הזאת, אם היא באמת תתממש, כמו שמדברים עליה בדוח, יכולה למנוע מקריסות כאלה שיכולות לקרות לפגוע בלקוחות ישראלים?
4: חד משמעית. אני רוצה לומר לך שאם הייתה רגולציה שקובעת איך צריך לדווח שאתה בעל זירת נסחר ושבודקים את זה על הבלוקצ'יין, רוב האנשים אפילו לא היו צריכים כלי של רגולטור בשביל לבדוק את הדברים בעצמם עם היהודים שהרגולטור מחפש את זה. אתה אומר לבן אדם מה הוא צריך לדווח ולהראות את הכתובות, הרי תמיד יהיו תחמנים, אבל כשבן mm-hmm. אדם מתחמן לפחות שהוא יוגדר כתחמן. היום אפילו את זה אין לך, לא צריך לחכות לאיזה חקיקה נשגבת, אנחנו, אני אומר שאנחנו עובדים על הבלוקשים כבר שלוש שנים, ברגע mm-hmm. שאתה בא עם ההוכחה המתמטית גם לבנק וגם לרשות המיסים אתה יודע, לפעמים לוקח יותר זמן יה- לעבוד. יש היום אנשים בו שיותר מבינים
0: את זה, גם בבנקים? יש לכם עם מי לדבר?
4: בהחלט, בהחלט. אנחנו הצלחנו להכניס כספים עצומים לבנקים בישראל. אנחנו חתמנו על עם רשות המיסים בשלוש השנים האחרונות. דרך אגב, אנחנו עושים הסכמים על זיהוי ספציפי בביטקס. ואתה יודע, ב- ב- בשווקים שעלו בעשרות אלפי אחוזים, ההבדל בין פיפו לזיהוי ספציפי, זה יכול להיות עשרות אחוזים. Mm-hmm. אבל ברגע שאתה בא מסודר לרשות המיסים, הם מסכימים, חלקם
0: יותר... וגם הבנקים, שכות, או שהבנקים שכות? עדיין מסרבים הבנקים, חלקם?
4: הבנקים מסרבים לא חלקם, הם מסרבים ברוחב הגזרה, אבל פר תיק, שמראים להם את ההוכחה המתמטית, הם מבינים אותה ומקבלים את הכסף. תחשוב שכשאתה מראה להבנק הוכחה מתמטית, אתה גם אומר לו שהוא יכול להגיד כן, אבל אתה גם נותן לו את הלגיטימציה לומר לא, לו איפה שהוא לא משתכנע, וזה מכשיר שהוא מאוד חשוב להם, כי אתה חושב... אני לא חושב שהם מביאים שם כל כך עוד את הפוטנציאל היטב, כמו שהם באמת רוצים לוודא שהם עושים לא טעויות, אפשר להבין את זה.
0: אני מניח אבל שהרוב זה באמת רק ביטקוין ו- ואיתריום וכל שאר המטבעות הם uh, הרבה יותר קשוחים uh, לגביהם.
4: אז א' כן, אנחנו דרך אגב יודעים לעשות את המרב ואת הנתיב בכל מטבע, ובאמת כמו שאתה אומר, יש עכשיו את העולמות החדשים של ה-Defi שזה הכל על הבלוקצ'יין, אבל תתפלא לשמוע שגם פתרונות, באחריות, שם פקפק. כל מה שק הוא ניתן להוכחה, לפיקוח ולמעקב, במיוחד אם אתה מתעסק עם לקוחות שהם רוצים להוכיח שהם בסדר, אתה לא מחפש, אנחנו לא מחפשים לראות, אפשר דרך אגב למצוא אותם בקלות, אבל אנחנו מחפשים להוכיח שהכסף טוב, שמשלם את המיסים נכון, שאפשר לסמוך עליו, וכשאתה בא עם לקוח שהוא משתף פעולה והוא מוסר את כל המידע, אתה גם יכול לדעת שהוא אומר את כל האמת, ואם חסר משהו, אתה יודע, לא כולם גם זוכרים הכל, לא כולם תמיד מסתירים כי הם, הם מנסים לרמות. זה אלפי פעולות, לא זוכים הכל. מערכת חכמה, למשל כמו שלנו וביטאקס, היא משלימה המידע. אני אומר לך שאני, כשגיליתי את הבלוג של פעם ראשונה ב-2016, אני כבר אז אמרתי, זה מכשיר של רגולטור, זה לא מכשיר של משתמטים, שהוא מאפשר
0: לדעת הכל. גידי בר זכאי, רואה חשבון, מנכ"ל ביטאקס, לשעבר סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה, בזאת uh, הסתיימה התוכנית שלנו להיום, uh, אני צחי שדה, דן רבנו העורך, סתיו בצללי היה על הביצוע הטכני, אחריי uh, יואב רבינוביץ' ודודו ארז, ומחר יהיה כאן רועי כץ עם עוד המון כסף חדש.